0: Vous écoutez RCF Corsica et en ce jeudi 7 décembre, nous vous proposons pour guider et éclairer votre journée, la lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 27. Cette lecture sera suivie de la méditation du Père Patrick Vincensine. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux », mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents dévalés, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée car elle était fondée sur le roc. Lui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé. Ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. » bonjour, nous continuons
1: notre méditation de l'avant avec l'Évangile de Matthieu au chapitre. Celui qui entend les paroles que je dis et les met en pratique, dit Jésus, accomplit la volonté de mon Celui qui entend ces paroles et les met en pratique, construit déjà ici sur terre, pourrions-nous dire, sa demeure éternelle, construit sur le roc stable qui est Dieu lui-même et non pas sur le sable. Celui en revanche qui les écoute et ne les met pas en pratique et Matthieu s'adresse aux croyants qui écoutent mais ne font pas, même en faisant de bonnes choses, sans faire la volonté du Père, construit sa propre ruine sur le sable de son ego. Car on peut bien dire, « Ah, moi, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, mais je suis quelqu'un de bien. » Mais ça, c'est l'ego qui se manifeste. Ce n'est pas la volonté du Père en moi. Ainsi se conclut le discours sur la montagne de l'Évangile de Matthieu. Il déclare son importance pour le destin des hommes. Voici donc deux métaphores sur le jugement, vu de la part du Seigneur, qui nous reconnaît ou ne nous reconnaît pas. Ensuite, de notre part, lorsque nous apportons le salut ou la ruine. Le jugement sur notre vie de croyant n'est pas soumis à un quelconque arbitraire que Dieu utiliserait, mais à notre liberté de faire ou pas selon sa parole. Matthieu se trouve devant une communauté charismatique, riche de foi et d'enthousiasme. Elle adore le Seigneur en son nom. Elle fait des prophéties, ne le ont pas, des miracles et chasse les démons. Mais ça ne suffit pas. Sans l'amour, tout est inutile. N'est-ce pas ce que dit l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 13, 13 versets 1 à 3 J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges si je n'ai pas la charité. S'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. Et l'amour c'est avant tout faire ce qui plaît à l'aimer. La communauté de Matthieu, même remplie des dons les plus extraordinaires, risque de négliger le quotidien, c'est-à-dire de faire la volonté du Père, d'aimer et de servir ses frères et sœurs dans les petites choses de chaque jour. Jésus dit qu'on peut faire des œuvres religieuses, célébrer la liturgie, faire des prophéties, des exorcismes et des miracles sans le cœur du Fils. On peut agir au nom du Seigneur en cultivant son ego sans l'amour du Père et des frères. Il ne s'agit pas de faire des œuvres pour Dieu, mais l'œuvre de Dieu. « Ne vous égarez pas, » dira Paul Galate. « Dieu ne se laisse pas narguer. Ce que l'on a semé, on le récoltera. » Chapitre 6, verset 7. « Celui qui aura semé sera reconnu, sinon il sera stigmatisé comme un opérateur d'iniquité qui n'a pas agi selon la loi de l'amour. La deuxième partie de cet extrait que nous avons lu aujourd'hui, la même chose est répétée avec une perspective inversée. « Si auparavant nous regardions le chemin à parcourir, maintenant nous regardons le but du chemin. La maison que nous construisons, maintenant, durera moins longtemps que ce jour-là, selon que nous avons ou non suivi ces paroles. » Celui qui le fait est un imbécile qui construit sur du sable, les mêmes adversités s'abattent sur les deux, mais avec des résultats différents. La maison de l'un demeure, celle de l'autre s'écroule. Le sage construit dans le temps la demeure éternelle, qui résiste à toute adversité, l'insensé. Construit sa propre ruine qui s'effondre sur lui, et on envoie des gens qui s'effondrent. La conclusion souligne l'étonnement des foules devant son enseignement. Sa parole non seulement explique comme les scribes, mais elle a l'autorité de Dieu lui-même. Jamais un homme n'a parlé ainsi. Jésus est le premier à écouter et à mettre en pratique ce qu'il a reçu du Père. Il est le Verbe fait chair. L'Église, la communauté chrétienne, écoute et accomplit la parole, continuant dans sa propre histoire l'incarnation du Fils. Essayons de recueillir ces paroles aujourd'hui et d'en vivre à la veille de... Cette fête de l'Immaculée Conception, en cette vigile, avec toute l'Église, soyons-nous aussi capables d'accueillir la nouveauté du Père pour que, dans le Fils, nous puissions avec l'aide de l'Esprit le reconnaître comme celui qui nous demande d'accomplir sa volonté, qui est parfaitement de nous rendre heureux. La volonté de mon Père, c'est que tous aient la vie éternelle. Bonne retraite d'avant bon cheminement vers la nativité. Bonne journée à tous.